0: Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno que tienes tu agua, porque te va a tocar hablar mucho.
1: Sí, eso, eh, ya lo sé. Eh, no, chévere, estuvo muy bueno eh, la semana. Como aquí en Alemania fue una semana corta.
0: Sí. Obviamente
1: es una ventaja, pero sí ah, entonces, bastante. Ah,
0: verdad que fue el día de la reunificación.
1: Sí, exacto, el Tackle el... bueno. dónde estás ubicado? Yo, vi... Yo vivo en Düsseldorf, aquí en, en, en Norra, westfalen Tengo, Estoy acá desde hace ya dos años. Yo, yo estuve primero en Aachen y luego, y luego vine para acá a Düsseldorf por un, por un práctico, pero ya vamos a llegar para allá.
0: Vamos a llegar a esa parte. No sabía de qué país era y después ya a entrar a tu perfil de ese venezolano. Estaba esperando sí. escuchar un poco del acento ahora cuando dijiste, pero ya vamos a hablar de eso. Me salió el sí.
1: Sí, nosotros no decimos las S al final de las palabras. Entonces es como, dices, bueno Jair, como si te faltara... <risa> como si te faltara el aire, y yo no sabía, a mí eso me lo, lo descubrí justamente acá en Alemania hablando con latinos que se metían conmigo y yo como, yo no hablo así, pero es que, es que yo no hablo así, pero, pero eso, y, y bueno, obviamente la comunidad latina acá, algo que me gustó mucho Alemania es que hay una comunidad latina bastante grande, que era lo que yo pensaba al principio, como oye, me voy a ir, me va a faltar de, mi gente, me va a faltar mi, mi discreencia. también, ¿no? Sí, exacto, uh -huh. exacto. Y, y para nada. O sea, fue algo muy, una no sorpresa muy bonita, a pesar de la ciudad en que estés, que sea pequeña o lo que sea, siempre había como un grupo de latinos y, y bueno, uno comparte no solo esos buenos ratos y, y fiestas, sino también comparte muchas cosas que, que uno siente, como bueno estar alejado de tu casa, que ver las noticias, saber que alguien que como que puedes compartir esa misma esa misma sensación eh, en, aquí en la mañana una palabra bonito para, lo que, para el sentimiento que es uh -huh.
2: ese,
1: como ese dolorcito de homesickness en, en inglés, en español, no, no sé cómo, cómo definirlo, pero como el dolor de estar lejos, pero, pero voy bueno voy sí. ah, no, no, estoy feliz eh, primero, no sé, me gustaría también preguntarte Yomar, o sea, un poquito sobre ti cómo empezaste este...
0: estaba haciendo mi tesis y la verdad es que no había mucho que hacer. Y yo empecé sí. como a limpiar las cosas, a botar todos los papeles, todos los exámenes que di, todas las <risa> cosas. Mucha información valiosa en esto, como las aplicaciones y cómo se hizo. y, y, y sí. no sé, Tenías fotocopias, las fotocopias certificadas, las que hay que uh -huh. enviar. Y yo dije, como que esto igual le puede servir a alguien. Claro. Entonces, empecé a publicarlo en, en un Instagram, que, una página de Instagram que me, que me borraron. Y ahí comencé y después yo dije, ya, mi historia es una de todas las que hay para venir que a estudiar hay. Alemania. Y yo quería enfocarlo en estudiar en Alemania, porque ya hay muchas cosas sobre, ya como working holiday, opera, sí. pero estudiar, los que venimos a estudiar específicamente a Alemania, es como que nosotros... Es otra mentalidad. Queremos tratar de o quedarnos o tener un muy buen currículum, porque nos Exacto. va a ayudar si es que volvemos a nuestros países de origen.
1: Sí, Entonces, totalmente.
0: Teníamos un perfil un poco más distinto, yo diría que venir como a la aventura, porque veníamos más bien enfocados sí, en Sí, y
1: creo, creo que es justamente lo que tú dices, o sea, me pasó igual. Voy sí, a llegar al punto, pero es justamente eso, o sea, uno viene con una mentalidad distinta de eh, quiero, ya yo estoy más enfocado en lo que quiero, ¿sabes? Tú escogiste lo que ibas a estudiar, hiciste la inversión de tiempo y dinero para estudiar lo que quieres estudiar y... Creo que esa, esa es un cambio de, de mentalidad de la gente que viene como que, bueno, fuera Alemania de uper o sea, si, sin ánimos de, 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 de desestimar eso, ni lo no que sea. Claro, que,
0: no, totalmente, todo, todas las opciones son válidas Claro,
1: uno viene a buscar, o sea, en ese sentido mm. le viene a buscar. Yo, igual que, que tú, o sea, me imagino que venía con ese objetivo de me quiero quedar, quiero hacer un buen currículum, quizás si no es Alemania es otro país en la Unión Europea, pero... La, la oportunidad que estás acá, como ese saldo que puedes hacer de Alemania a, otro, a otra calidad de vida, creo que era lo que me motivó a mí también.
0: Ah, sí, eso fue lo que te motivó. Bueno, sí. yo te quería preguntar también cómo nació el, el sueño. Tú eres ingeniero, entonces yo creo que Exacto. ya venías de ahí, eso como, ya, ingeniero <risa> Alemania, obviamente. Sí. Pero cuéntame un poco cómo nació eso y sí. cómo, ¿tus papás siguen en, en Venezuela o también se fueron? Sí, mi mamá,
1: mi mamá sigue en Venezuela. Mm -hmm. o sea, ah, eh, bueno, un poquito... Uh, presentarme, creo que no Ay, lo hice. sí, eso
0: es lo primero! Siempre se me olvida, ¿viste? Que yo no sigo Pero, la...
1: Eso es lo bueno, es, es espontáneo. Eh, bueno, yo me llamo Víctor, yo tengo 31 años, y, y como tú dijiste, yo vengo de Venezuela y soy ingeniero. Yo estudié ingeniería en Venezuela, y luego de eso, eh, o sea, empecé en el 2008 um, mi pregrado, yo estudié ingeniería de materiales, en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, que es una universidad en Venezuela muy, muy bien reconocida, y bueno, también... Una ventaja es que es una reconocida en el exterior y voy a llegar a ese punto porque creo que eso es interesante eh, cuando, cuando haces el proceso de aplicaciones. Yo trabajé mucho tiempo en, en la industria petrolera, trabajé alrededor de cuatro años como ingeniero de inspecciones en, para una compañía venezolana con sedes en América, en China, en partes de Sudamérica, en Canadá y yo, bueno, de verdad que tuve una muy buena muy buenos jefes, muy buen trabajo, así que lo que fui haciendo fue haciendo fui aprendiendo muy rápido, pero yo siempre quería como que eso, o sea, me gustaba aprender más, cada proyecto que salía yo estaba ahí adelante y llegó un momento en que se volvió un poco monótono. O sea, fue un momento en que dije, "Oye, he hecho como que bastante, pero siento que estoy empezando a hacer siempre lo mismo" y fue ese punto de inflexión, eso fue en el 2017, al principio de 2017, ¿Y que te dije en
0: ese punto, te estabas todavía en tus 20
1: Exacto, estaba. Pero yo siento que es, es buena, una buena edad como para pensar, oye, ¿qué quiero hacer? 26 años, creo que, que yo tenía, 26, 27 años. Y fue cuando dije, oye, me gustaría intentar algo nuevo. ¿Qué es ese algo nuevo? Veamos. Y en ese punto, eh, yo conocí a varios amigos que habían estudiado en Alemania, que hicieron el, un intercambio estando allá. Y un colega de trabajo me dice, oye, te voy a aplicar a este máster en Alemania. Y. Yo, yo también quería aprender otro idioma, o sea, yo aprendí inglés uh, hace muchos años, español, eh, un poco de, de italiano que, que sé. Y yo dije, oye, quiero de verdad aprender otro idioma. Entonces fue como una buena combinación de, oye, vamos a aprender alemán para ver qué, qué viene pronto. Y empecé a aprenderlo antes de aplicar. Y bueno, con esa motivación Pero, que me dio eh, mi compañero. Mi
0: motivación era estudiar una maestría en idioma alemán en Alemania.
1: Exacto. Ese es mi punto. También porque, bueno, las universidades acá en Alemania tienen esos másteres en inglés y en alemán. Pero yo dije, o sea, si voy a Alemania, lo ideal sería aprender primero el idioma y luego estudiar en, en alemán. Entonces tuve la ventaja de, de eso, que mi compañera me, me, me explicó. Tenía varios compañeros de clase que me dijeron, mira, y sin intercambio ya, fue una oportunidad muy bonita. El precio. Creo que fue el factor fundamental cuando te das cuenta que quieres hacer una maestría las básicas son costosas, especialmente si las haces en, en el exterior. Eso no es un secreto para nadie. Pero entonces, cuando ves los costos que pagaba en, en Alemania, te, o sea, lo que es la matrícula, muy barato. Para los programas que son, y es un, 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 una idea, yo estudié en, en Aachen. Mi programa era de la, de la Fac de la facultad de mi universidad, y no era de la International School. O sea, porque Agen tiene como esos máster que son del International Office, ¿Mm? que puede ser como Entrepreneurship, uh, uh, Supply Chain Management, o sea, cosas muy específicas, y esos tienes que pagar un extra. Yo no tuve que pagar porque mi programa era de la Uni. O sea, no, no era un programa para, como para internacionales. Exacto. Entonces yo pagaba nada más lo que es el, el semestre ticket, que eran... ¿Cuánto pues, era? 280 por semestre. Por semestre. Exacto. Y, eh, sí. O sea, buenísimo.
0: ¿Cuándo ya aplicaste? ¿El 2018? Yo
1: apliqué en el 2018, exacto, sea, principios de 2018, que eso fue el, el tema. Y dije, ok, se empieza en el, el, aquí en Alemania, eh, en general, se empieza en el semestre de invierno, que es el winter semestre. Entonces tienes que empezar a aplicar desde enero. O sea, sí. como buscar qué programas te, te gustaban. Y yo vi varios programas y dije, el de Agen. Yo estudié, exacto, ingeniería de materiales y mi, espe mi especialización era metales. O sea, cómo se producen los metales, cuáles son técnicas de producción. Y yo dije que, que me gustaría buscar algo más en esa área, pero algo mucho más específico y nuevo. Y yo me especifique en impresión 3D de metales, que es metal 3D printing.
0: Ni siquiera sabía que existía el de metales. Cuando, cuando, cuando digo,
1: digo eso, el mundo piensa lo mismo y sí, sí, se puede, se puede. Y mis dos puntos eran digitalización... O sea, la industria de metales, para darte un ejemplo, es una industria muy, muy poco digital. Entonces están esos dos temas en, como le dicen, buzzwords. O sea, esas palabras que como que ahora están sonando mucho, que es impresión 3D y lo que llaman in, industria 4.0, que es como cómo la industria se digitaliza, Internet of Things, o sea, muchas cosas. Perdón que siempre estoy diciendo en Spanglish, así medio raro, pero a veces es que me cuesta como encontrar el...
0: No, y, a, y aparte no, no siempre está la traducción literal en español, o es demasiado largo también la traducción, así que... Sí, sabes, exacto. ...lo el, el, el Spanglish que también... ...todo, aquí, todo igual Pero, que pegamos sí. un poco. Ah, de, vale. sí, también te salen palabras en alemán, da igual la gente igual... También, me pasa mucho. En la gente que escucha es como gente que está interesada, entonces ya está aprendiendo los idiomas. Oh sí,
1: totalmente. Entonces nada, yo empecé a aplicar y ahí estaba estudiando alemán, y encontré este máster que era en alemán e inglés, es decir... La, muchas de las clases las veíamos en alemán y los exámenes podés decidir si presentarlos no. en alemán o inglés porque la facultad, uh, o sea, es la facultad con los estudiantes alemanes y los estudiantes internacionales combinados que era una ventaja bastante buena porque, uh, o sea, obviamente al principio, creo que ese es el video principal es como, oye, qué tan distinto es el sistema, cuando yo empecé a investigar la educación en Latinoamérica yo siento que eso me gustaría llegar, yo quería saber cuál es la diferencia entre, entre estudiar en Alemania y estudiar en Latinoamérica, o estudiar en, en, en otros países, y me, me chocó un poco ver que en Alemania es un examen final, o sea, en Asken era eso nada más, un examen y listo,
2: sí.
1: si lo pasas, buenísimo, si no lo pasas, te toca otra La
0: mayoría de las universidades públicas es así.
1: Exacto, y bueno, la gente que, de Venezuela que conoce mi universidad, nosotros estudiamos en trimestres, o sea, tenías... Un examen en la semana número 4, un examen en la semana número 8, y un examen en la semana número 12, y listo. listo. Pero siempre era como, dan, dándole, dándole. y cuando yo leo, oye, es un solo examen, lo primero que pensé es como, coño, o sea, disculpa, o sea, disculpa si, si, si digo grosería. No, pero...
0: también, para nosotros coño no significa nada, así que da vuelta.
1: Muy, muy auténtico, eh, y eso, o sea, yo dije, oye, es un, es un tema. Me, me puso nervioso, dije, ok, ¿qué tan difícil va a ser? Yo tengo que prepararme de una manera distinta, pero bueno, no fue el caso. Eh, me gust... mí, siempre me gustaría como dar esos tips como a la gente que, que empieza acá y, y es... uno de ellos es no asustarse. Y siento que la calidad del estudio en Latinoamérica, lo digo con, eh, dando mi ejemplo, el ejemplo de muchos colegas, compañeros de, de estudio de Colombia, de, de, de Ecuador, de Costa Rica, muchos latinos. De Brasil también, que de verdad se dieron cuenta, oye mira, la, la, el sistema educativo no es muy distinto pero lo que sí es distinto es la calidad de oportunidades que tienes en, en Alemania, en el sentido de en Latinoamérica o sea, en Venezuela, era con los profesores todos obviamente con una carrera muy muy buena, pero también los recursos, o sea, eran laboratorios que teníamos que si hacías una, un, unos experimentos, estás muy muy limitado en recursos y usas tecnología que era muy, muy vieja, o sea quizás, obviamente es para, lo que te ayuda en un laboratorio es entender un fenómeno físico con una demostración, y eso fue lo que en Alemania me pareció muy, muy interesante, que prácticamente recursos eran no infinitos, pero si necesitabas algo, lo, lo buscabas y te claro. lo daban. Sí. Y eso me pasó también en mi tesis de maestría. Entonces... Pero bueno, voy a llegar a ese punto. Apre... Bueno, okay. Voy a resumir. Aprendí alemán, apliqué a la universidad, me aceptaron, me aceptaron <ríe> que fue una, una cosa muy bonita, me aceptaron dos días antes de mi cumpleaños, recibí la, la carta de aceptación sí, y fue con... Y fue muy bonito, pero creo que es donde empieza el, el primer momento de, uff.
0: Estrés total. Estrés total. Porque tiene que hacer todo muy rápido.
1: los papeles, Aplicar a los papeles, o sea, yo estaba en junio y tendría que estar empezando la universidad en octubre. Que pienses como que, ay no, está bien, es bastante no está bien. Eran muchas cosas, era un tema de, obviamente un tema de dinero, un tema financiero, un tema de, de organización, de encontrar apartamentos, de terminar de aprender el lenguaje. Yo hice eh, dos exámenes, o sea, dos, dos uh, versiones de, para el idioma.
0: Sí, en, ¿Cuál es este?
1: IELTS? Uh, IELTS. Es inglés. Yeah. Y el Goethe. Exacto. Entonces, esas dos cosas que, que, bueno, toman tiempo, es una inversión que yo siento que vale mucho la pena. O sea, obviamente, ¿Y, y lo tienes que tener. Además, eso es algo que te ayuda en el momento de la búsqueda de trabajo de demostrar que, oye, porque hay gente que, dice, que aprende el idioma de una manera muy personal, como también lo hice yo, o sea, yo aprendí en, con el Goethe, que lo puedo recomendar totalmente, es una institución muy muy buena, muy seria, eh, muy bien estructurada, y te preparan no solo para que aprendas el idioma, sino también te preparan muy bien para el examen, o sea, te dicen como que, oye, mira, eso es lo que te pueden preguntar, esta es la estructura, está pendiente de dar ciertos tips, que, que eso es lo, lo mejor, y bueno, también, fue mucho del tema cultural, que, te, que no es solo el idioma, sino también enseñó mucho lo que es la cultura alemana. Obviamente, cualquier curso es, es bueno, lo que importa es el, el, la cantidad de esfuerzo que le pongas, pero instituciones Ajá. de este estilo valen la pena la inversión, porque, bueno, tienen una reputación, estructuran todo muy bien, gente muy joven también que, que hacían la, la, la clase mucho más dinámica. Porque yo estaba estudiando alemán los fines de semana. O sea, yo terminaba tra el trabajo el fin de semana todo el día en alemán, y luego, bueno, el, el resto de la semana haciendo tareas, viendo videos, escuchando podcasts, series en alemán, como... ¡Caba! Lo hiciste el
0: 2017 y al 2018 tenías que dar el certificado. Eh, Exacto. El B2 te pedían, ¿no, no? B2. Entonces lo aprendiste como en un año. ¿Aprendiste sí, sí en un año? pero
1: a mí me gusta mucho el alemán, eso es un, eso es un tema. Me gustan los idiomas y, y siento que el idioma alemán es bastante cool, o sea, es bastante interesante. Entonces... Eso le dio más importancia y, y me, me, lo disfrutaba. O sea, sí. lo disfrutaba bastante. Tenía muy buenos amigos en, en, en el curso, en el Goethe. Inclusive, una de ellas, dos de ellas están acá. Vinieron, eh, una hizo el, el máster eh, en, en otra ciudad y la otra está en Leipzig haciendo también su Ausbildung, si no me equivoco.
0: Qué genial que muchos lograron venirse. Entrevisté también a, a mi profe de alemán. ¿Qué es lo más importante para aprender alemán? Le pregunté y ahí me dijo, lo más importante es tener una meta para que lo sí. estás estudiando.
1: Sí, exacto. Luego de que exacto eh, apliqué, que, que fue un tema, o sea, el tema de, del dinero, creo que fue el mayor reto que tiene cualquiera aquí en Latinoamérica. Obviamente son, en ese momento eran 8.700 euros o 9.000 euros. Para uh -huh. el de conto yo tuve la ventaja, que eso creo que es bastante, bastante importante, como en el sentido de usar esas ventajas, que yo tengo una prima aquí en, en Mannheim, que está casada con un alemán, y él dijo como, yo busqué los distintos métodos, y hay un método que es el feflistus, uh -huh. que es justamente un, un aval, o sea, una persona que actúa de aval en caso de que... Te ocurra algo, o sea, que no pase para deuda. Claramente
0: no le ibas a pedir el dinero al marido de tu prima, pero. Es
1: un documento, exacto. Es un documento que, mira, yo cuando yo le agradecí tanto porque es una persona que me apoyó muchísimo, escribí un comentario en mi tesis de maestría cuando terminé, como, de verdad, muchas gracias. Y además hasta me pone un poco emocional porque él me dice, mira, para mí fue un papel, ¿sabes? Para mí fue ir al Slender mejor, firmar un papel y decirlo. Y él dice, mira, eso a mí me cambió la vida. O sea, me dio una oportunidad que quizás no hubiese tenido sin, sin eso. Y, claro, y es como lo digo.
0: La expert Conto es todo un tema para todos. Ahora hay 11.000 euros que hay que tener para él. El... Lo,
1: Entonces... lo acabo de ver. Lo vi, lo, lo vi justamente en tu cuenta. Que sé que pones distintos comentarios y lo vi uh -huh. y uy. y me acuerdo en ese momento, mi primera opción fue, eh, yo tenía como un denim editor ahorrado y dije, bueno, no, no llego y empecé a hacer un, una campaña de Ghost Home, que siento también que es una alternativa muy buena para, para la gente. O sea, yo vengo de Venezuela, Venezuela es un país con una situación económica bastante difícil y, y obviamente reunir ese dinero en tan poco tiempo era prácticamente imposible sin la ayuda de nadie. Y siento que eso al final no pude alcanzar la meta, pero me dio un, como un, un colchón bastante que hasta el momento igual todas las personas que, que hicieron en ese momento que me ayudaron no solo donando, sino compartiendo y muchos comentarios, mucha gente que me dice, mira, yo estoy acá, te paso mi contacto. Ese tipo de cosas te demuestran lo, lo importante que es justamente esas amistades, claro. esa, esa gente que te apoya. O sea.
0: claro. Y el crear y, redes por, también.
1: Crear redes, no, exactamente. Como no es
0: esto? Por ejemplo, quizás ahora después de escuchar tu episodio, más gente va a decir, oh, otros venezolanos quizás se interesan. Y, te y espero y muchísimo que... que
1: que toquen mi puerta, que yo, luego me pueden seguir en Instagram, me pueden comentar, lo que sea, porque justamente lo que tú estás haciendo es algo que a mí me gustó mucho hacer, lo hice en Aachen que, que era servir de, nosotros le decíamos bodies, Ay. como cuando la gente venía, como tratar de darles a ellos instrucciones, decirles mira cómo es el proceso, porque a mí me, me pasó, o sea que, busqué todo por mi cuenta, o sea, cómo hacer el, los distintos pasos, cómo aplicar una visa, y eso en, con, en conjunto con todo lo que es tu vida, es una situación bastante estresante, sin contar el hecho de que estás dejando tu casa, y para mí todo lo que pueda ayudar, y lo que tú estás haciendo igual, todo lo que tú puedas hacer para ayudar a gente, para que estos pasos sean mucho más fáciles, es. es increíble, es, es muy bonito y... Y respeto mucho a la gente que, que, hace, que hace lo mismo porque es justamente eso, es, es, es dar un poquito porque también, como mío y medio gente yo quiero multiplicar y que la gente siga multiplicando esa buena, bueno, esa también, buena vibra. Que,
0: totalmente, y aparte que la gente le pierda el miedo también a Alemania.
1: Exactamente, no, y, no y eso me, no es imposible, y todo el mundo, uno, todo el mundo lo puede lograr, siento que hay muchas ventajas acá, hay, muchas, hay muchos mecanismos de ayuda, eh, hay mucha gente... Y, y quitarle ese, Exacto, quitarle como ese miedo de... Ay, es que tú lo hiciste. Cualquiera puede hacerlo. Solo que necesitas saber qué necesitas uh -huh. Y eso es abrumador. Es bastante información, es desconocido, es saltar en el agua fría, por así decirlo. Creo que mi recomendación principal era simplemente organizarse un poco y decir... Vamos a hacer una lista. ¿Qué necesito para todas las aplicaciones? ¿Qué documentos necesito? ¿Qué... El nivel de idioma qué ventajas me tiene estudiar en ciertas regiones. O sea, eso también es un, un punto bastante importante. Por ejemplo, en mi industria, esta, esta zona que es Nordrhein-Westfalen, está Agen, está Düsseldorf, está Dortmund, eh, como el Ruhrgebiet, donde hay muchas distintas industrias de mi tipo. Entonces, ¿qué, qué es lo que yo pensé? Que yo quiero terminar mi maestría y luego inmediatamente ir a la industria. Uh -huh. Y eso solo lo puedes lograr si tienes una buena red en, en tu área. Porque si estudias, por ejemplo, o sea, no, no, voy a dar un ejemplo absurdo, como si estudias diseño, quizás aquí en, en Norendesfaden, los lugares donde sea mucho más fácil encontrar trabajo en el área de diseño podría ser Múnich o, o Bayern, que son como uh -huh. ciudades un poco más grandes, donde tienes agencias de diseño. Entonces, eso es como también algo que hay que tener en cuenta. O sea, ¿dónde voy a estudiar? Y tiene relación con el área donde yo estoy yendo. Obviamente eso es Internet, meterse en internet y buscar, buscar, buscar. Luego que tuve el jefe de Clermont, eh, buscar una casa, creo que es uno de los temas más complicados.
0: No, no tanto, yo, yo diría en comparación con los chicos de Berlín que la tienen ahí como. Uf". Uh,
1: sí, por supuesto. Yo, yo estudié en Aachen, Aachen, para los que no sepan, en español se llama Aquisgrán. Es una ciudad fronteriza con Bélgica con y con Holanda y es muy internacional. Una de las cosas es. 40% o algo así de los habitantes de Ángel son estudiantes o sea, es una ciudad muy muy universitaria y muchos de ellos creo que es el 30% o algo así son internacionales, o sea dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención y otra eh, es, como es pequeña y es una ciudad estudiantil, los costos son mucho más baratos, en mi programa que yo estudio, yo estudié allá algo que se llama um, que es como ingeniería de materiales con una especificación en metalurgia. El máster era en, en, en metalurgia. Y eh, lo estudio, en los en Aachen, la razón era una, porque era barato, y segundo, es, el, es uno de los mejores másters en, en esta área, en el mundo, y es una de las mejores universidades de, de Alemania. O sea, la Aachen, es, es la RBTH en Aachen, significa Reines Technische Hochschule, y es una universidad muy, muy reconocida y, muy bonito, o sea, una, una experiencia muy linda, muy ingeniería, pero eh, curiosamente también eh, hay medicina, psicología, o sea, eh, tiene muchas facultades obviamente, como ingeniería mecánica, ingeniería de materiales y electrotecnia, que es como ingeniería electrónica, son las tres más famosas y, y otra cosa es una ciudad donde hay hombres, <ríe> es súper sí. pero la relación hombre-mujer es terrible,
0: ¿Cómo dirías sí. 80-20 o algo así? O no tan mal.
1: Como 60-40 <risa> o
0: 70-30. Ah, ¿70-30? Ok. Sí.
1: O sea, obviamente, no lo digo, por, lo digo como por mal, solo que es muy gracioso porque eh, la mayoría de la gente se amables. Y otra de las cosas que también recomiendo es, que fue mi ventaja, yo apliqué un, un muy temprano a los condominios de la universidad, a las residencias estudiantiles.
0: ¿Eso se hace son... apenas uno tiene su carta de aceptación? A... Entonces, apenas te lo, de,
2: incluso, como, exacto, apenas lo dice, te lo
1: den, sí. meterse en la lista, meterse en la lista porque bueno, es una lista de espera muy grande, porque bueno, yo el, el, las residencias que escogí, de las más baratas, quizás lo que de nada, se llama le dicen las torres y son unos edificios muy grandes, donde cada, cada piso tiene 12 habitaciones, o sea, es una residencia muy grande y yo pagaba, cuando digo el precio, es que es absurdo lo, lo poquito que pagaba solamente yo pagaba 198 euros por mes incluyendo todo, pagaba 5 euros extra de internet, pero eran 200 euros al mes una habitación de 15 metros cuadrados, algo así. ¿El y baño cu... lo compartías?
0: Baño y cocina compartida normalmente.
1: ¿no? Sí, baño y cocina compartía. Obviamente hay residencias que tienen otras como mejores... Como habitaciones, baño privado. ¿no? Baño privado, eh, una cocina, o sea, como un kitchenet, una mm. cocina pequeñita. También habían otros, pero bueno, yo dije, esa está muy cerca de la Uni. O sea, estaba seis minutos caminando en mi facultad y muy, muy barato. eso fue primera buena decisión y primera cosa que le recomiendo a la gente, residencia estudiantil. Búsquelas. También te ayuda mucho a ser amigos. Te ayuda mucho sí. a ese proceso de adaptación que, bueno, yo llegué primero a uno de mis hermanos, una amiga de ella estaba aquí en Alemania y me dijo, mira, puedes venir, pero yo me muevo muy rápido, así que va a ser algo muy temporal. Y yo dije, bueno, nada, buenísimo porque tengo un lugar donde llegar. Primera, otra cosa, uh -huh. tener un lugar donde llegar, no vayas a llegar a un, llegar a un hotel o llegar a un, a un hostel porque es mucho más caro y no vas a, quizás, a tener la oportunidad tan rápida de ser amigos. O sea, quizás un Airbnb es mucho más barato, pero lo ideal es aplicarlos el, para mí, aplicarlos desde el principio, desde el principio, principio, de manera que cuando ya estés allá, ya tengas un, un, como una cierta seguridad.
2: Claro, te
0: tienes, te tienes que quedar en otro lugar por un par de días solamente para ir a buscar las llaves del lugar y todo eso, y ya después te puedes mover casi inmediatamente si los, los dormes. Exacto. Exacto. Estudiante. Exacto. Ahora el, el tema es cuando ya cuando no tienes el dormitorio estudiantil y ahí ya se pone más complicado la
1: cosa. Se pone más complicado. Es un proceso complicado, es un proceso largo, especialmente hay mucha competencia, hay las zonas más bonitas obviamente son son más competitivas, tienes que demostrar muchas cosas como dinero, eh, te piden algo que, bueno, Shufa, que también le vi sí. que lo pusiste en tu, tu perfil, que veo esos tips que son buenísimos, porque uno ve esos nombres y dice como, Shufa, oh, <ríe> <¿Qué, tonto? ríe> y nada, yo cuando llegué acá también, la residencia hizo una semana de, de erstis también, como para recibir a todos los que vinieron, y tuve mucha suerte, que yo tengo que decirlo, no le tengan miedo a dónde estás en la lista, porque depende mucho del país, donde, o sea, de la, de la universidad donde estés. La residencia estudiantil es lo, lo controla, no lo controla. Lo, o sea, es como una, una organización. Lo maneja, exacto. Lo maneja una organización que también tiene estudiantes eh, dentro. Uh -huh, sí. Nuestro caso se llama ASTA. Y ellos, cuando ellos ven la, la, la lista, no es simplemente que ellos veían quién es el primero y tenían una, una habitación, sino que también buscaban perfiles para, por ejemplo, mezclar un poco la, la residencia. Ah, sí. Entonces, si eres de un país quizás, eh, o sea, países como distintos, o dicen, oye, mira, eh, ellos lo que hacen es que le mandan esos perfiles a las distintas gente que está, por lo menos lo, lo que sería como el grupo que se encarga de recibir a nueva gente en, su, en las habitaciones, uh -huh. porque eso también es un proceso de entrevista. O sea, ellos también tienen que decir, mira, esta persona nos cae bien, armonizamos lo que sea. Y yo estaba muy, muy bajo en el listo, o sea, estaba en el número 200, 300. Y un día me llama y me dice, mira, Víctor, yo me llamo Vivian, yo vivo en este piso. Nos pareció súper cool tu perfil. O sea, tú tenías que colocar como, me llamo Víctor, vengo de tal lado. Eh, nos parece súper cool tu perfil y nos gustaría entrevistarte. Y nada, fui, en, fui ese día, cociné con ellos, hablamos. Y es como, que no es que lo, los latinoamericanos son súper simpáticos? Y eso fue como, chichín. Sí,
0: y, les pasa, y pasa que muchos quieren aprender español, entonces también es como que empiezan muy abiertos a conocerte solamente para que les enseñe español, y pro, pero es una ventaja para igual para...
1: Igual eso es lo que le digo a la gente cuando vaya a buscar un vegués: o sea, uh -huh. utiliza la carta, utiliza la carta de idiomas, utiliza la carta de, de cultura, porque de eso cultura, es algo. Cultura
0: latina feliz, todo
1: Latina feliz, <risa> o sea, tú te tienes que vender un poco, uh -huh. y que, que hice yo para tener de decir eso como que, ay, ni siquiera aprende español, yo les enseño español. A mí me gusta cocinar, yo soy muy activo, podemos intentar cosas nuevas y te... Es demostrarles, porque eso es lo que quiere cualquiera. O sea, tú quieres vivir con gente con la que te vas a llevar bien. Sí.
0: ¿Cuánto duraste ahí en ese dormitorio estudiantil? ¿Todo el máster o es solamente? Por... No,
1: estuve nada más ahí nueve meses, porque luego, en ese tiempo, conocí a mi exnovia. Y, ahí y... y nos mudamos juntos.
0: Hay
2: historia sí,
1: sí. ahí pero no bueno igual eh, seguimos en contacto y, y es una persona que, que yo le tengo mucho cariño porque eso me dio mucho a, a, en el proceso de adaptación en Alemania uh -huh. que, que también ah, es ¿él un era ti...
0: alemana o era otro... es
1: alemana sí ah, exacto
0: no. ah, yo, yo, perdón dije era bueno era, era. No, no, era no muerto era en tu vida no, no
1: muerto. <risas> quizás murió en otro sentido pero no.
2: <risas> sí.
1: una persona que le tengo muchísimo muchísimo cariño y, uh -huh. eh, y bueno no no funcionó por por ciertas razones pero Siento que también es algo que, que ayuda mucho.
0: ¿Ayudó también a tu, en tu idioma? En alemán. Me ayudó mucho,
1: me ayudó muchísimo. Porque yo, una de las cosas, o sea, yo aprendí lo que ellos llaman, o sea, lo que se llama Hochdeutsch, uh -huh. que es el alemán técnico, o sea, como es alemán de, de, el que vas a usar para la para sí. universidad, que vas a usar para aprender y todo, y, y obviamente la gramática, pero tienes que aprender lo que se llama aquí el, el, como el Umgangschkaja, o sea, que es como se y llama de... De, de, de me la llame, calle. De, de, de la calle. Aquí dicen mucho en, en Dusseldorf, llaman a la gente, me de como, brother, dicen, diga. diga. Como, ya, yeah, diga, vos a crear, ¿eh?
2: <risa>
1: y eso lo aprendí Con ese
0: tono lo dicen.
1: Y es como, eh, mech, qué malo, ¿eh? Eh, al tebrero de comer, ¿eh? Yo lo sé imitar bastante bien, y, y me, le, siempre le... Mis sale súper bien
0: y me da risa eh... porque tengo una compañera de trabajo venezolana y ella nos invita a, a todos. Y también invita <risa> bien, yo creo que es algo venezolano ahora.
1: Quizás, quizás, pero. pero bueno, lo, hago, lo,
0: para
1: lo hago mucho con mis amigos y, y es una charla, pero justo eso, o sea, siento que un proceso, una parte del proceso de integración que, que es muy importante es que, que tuve muchas ventajas. Primero que viví con alemanes en el, en el dormitorio, uh
2: -huh. muchos de ellos eran
1: alemanes, habían internacionales también pero tuve una pareja alemana por mucho tiempo, que eso te ayudó mucho a integrarte, eso te ayudó mucho a... Que es este saltico como... Sí, es muy bonito estar con, tu, con los latinoamericanos, es muy bonito estar con gente que habla de tu propio idioma, españoles, lo que sea, pero en cierto sentido tienes que romper un poco, o no romper, sino tratar de incluirte en la, en la cultura alemana, y para hacerlo es no. hablar.
0: Claro, pero no, no implica dejar de ser tú, sino que no, inspirarte, ser parte de la cultura alemana y mantener tu esencia también, porque no puedes,
1: no puedes volverte ¿Anime?
0: un robot alemán
1: T tampoco. Totalmente, y me pasó mucho, justo eso que dices lo de la esencia. uno de mis motivos principales como para decir, mira, es que de verdad, quiero hablar alemán muy bien, es justamente eso, que yo me sentía, especialmente con, con, mi, con mi expareja, que a veces me sentía, no me sentía yo mismo, en el sentido de, coye, bueno, yo soy muy hablador, a mí me gusta estar en el punto de ser como el centro de atención y echar chistes y hacer y comentarios graciosos. Y eso me costaba mucho en alemán porque la conversación iba muy rápido y yo estaba a veces como tratando de puf, entender y, y formular algo y de repente como que ya se pasaba. Y me acuerdo. Pasaba
0: no el tiempo del chiste también. Exacto, y
1: era como que, coño, ya se fue. Y me acuerdo que ese fue el punto de inflexión para mí cuando una amiga de, de mi exnovia dijo, ay ah, es que a mí me cae también tu novia, porque es tan callado y tan, tan introvertido? Y yo como, ¿excuse? ¿Es y le dije así como que, qué pasa no, no. Y le dije, mira, y una vez hicimos una fiesta en mi casa y están todos mis amigos latinos, o sea, mis amigos de, de, de mi máster, que eran bastante mezclados, y las amigos alemanes de ella, y entonces ese, ese día hablamos solamente en inglés. Y toda la gente se me como que es que tú eres otra persona distinta. Y yo dije, sí, pero no para... Y eso también, como que es raro, ¿sabes? Porque uno quiere ser auténtico en... En, en todo en, en todo, exacto. Uh -huh. y, y eso fue como dije, como, no, tengo que enfocarme más. Mi ex novia ella hablaba español muy bien. Entonces, como que en casa hablábamos español y alemán. Uh -huh. Pero yo dije, mira, a partir de ahora, solo alemán. Eh, voy a seguir haciendo los cursos para el C1. Yo no he presentado examen de C1, uh -huh. pero lo voy a hacer. Porque, bueno, es parte de... Del, del proceso para el, um, la naturalización, que uh -huh. es algo que también me gustaría hacer. O sea, creo que ese es el, el objetivo de mucha gente, como venir acá y hacer una vida acá y tener... Pero la... en
0: ese caso, eh, disculpa que te pregunto, porque nosotros en Chile, para hacer este proceso de nacionalización alemana, nosotros tenemos que renunciar a nuestra nacionalidad.
1: Sí. eso sí. para nosotros igual. Es muy como tú dices, es muy dependiente del país. Uh -huh. En mi caso, eh, bueno, es un tema de, de facilidades y los pasaportes en Venezuela es un, es un tema o sea, sacar un pasaporte en Venezuela, renovarlo eh, es un tema y yo siento que, y se lo recomiendo a cualquiera obviamente cada quien tiene derecho a, a hacer lo que, lo que más le plazca de sentirse latino no renunciar a su nacionalidad para mí es la ventaja que tiene y que bueno, para mí un papel no me dice que yo soy venezolano, o sea yo necesito un pasaporte venezolano para ser venezolano eso es algo que nadie te lo va a quitar eso es tu esencia, eso es algo muy muy bonito y para, para mí es un tema de, de ventajas, de, bueno, de eventualmente tener una mejor calidad de vida, de si quiero vivir acá, que, que mis hijos tengan también un pasaporte europeo, pero igual les voy a enseñar todo lo que es mi cultura, todo lo que es mi idioma, y eso no te lo va a quitar nadie. Claro. de Que tengas que dejar de ser, por así decirlo, uso comillas en el aire,
2: eh,
1: <risa> eh, no va a pasar. Eso es algo que, que no, no espero, pero bueno, es eh, algo que hay que ver tengo que ver, aún no, no tengo tiempo suficiente para la naturalización, pero... ¿Cuántos años son? ¿Hay... Son ocho años, pero se reduce a seis si, si cumple ciertos criterios. Uno de ellos es haber estudiado en, en, en una universidad alemana o a, haber hecho un auspilium o lo que sea, y el otro es eh, presentar un examen de idiomas y uno, o sea, un certificado de idioma y uno, una cosa se llama el Einbügelsteft, que es el examen como para hacerte... El hay donde
0: te preguntan cantar el himno nacional y ese tipo de cosas
1: sí, exacto hay, es una lista de preguntas y hay preguntas no, que sí el, el, cuántas, el... Regiones, cuántas sí. regiones tiene Alemania, cuántos estados federales por ejemplo qué día fue el lunes, ese tipo de cosas que siento que si te gusta la, la cultura alemana y si eres parte de eso, en cierto sentido te, te, in, te involucras Sí. O sea, yo no soy ningún experto en sociología alemana, ni experto en historia tampoco pretendo serlo pero yo siento que es muy bonito, si estás en un país, entenderlo. Entender por qué ellos tienen esas costumbres, por qué los alemanes son tan serios en ese sentido. O sea, y, y creo que, para, para decirlo acá, y eso también, mucha gente le dice como que, Ay, es que los alemanes son muy serios. Depende. Siento que eh, ellos, lo digo, cada que persona es distinta y cada, cada cabeza es distinta. Obviamente los estereotipos son estereotipos por una razón Cuando dicen, no, los latinos son muy alegres. Sí, no todos, pero tienen, <risa> mentira no es o sea. sí. pero siento que es una cosa muy, muy bonita cuando conoces alemanes porque ellos tardan como en abrirse no son como nosotros que, hola somos amigos y vamos a vernos mañana y, o te tocan el timbre en medio de la noche eso y que no, que estamos abajo, ah bueno suban eh, yo tengo una anécdota muy graciosa que fue, yo vivía o esa yo siempre andaba con mi bicicleta por, por todos lados, compres una bicicleta o aprenden a manejar bicicleta, tip número muy, muy importante y muy útil y nada, yo estaba con mi bicicleta y yo sé que pasé por la calle donde vi a un amigo, eran las 8 de la noche de un sábado o domingo, algo así. Y yo veo, ah, aquí vi a mi amigo alemán. Me bajo, me cierro mi bicicleta y le toco el timbre. Y yo le escribí así como que, mira, y él me dice como, ¿Quién es? Y yo, Julian, so, soy yo, Víctor, estoy acá Es como, ay, ¿entonces? ¿Y por qué? Y yo, bueno, nada, no, abre la puerta Algo que es tan común para mis amigos de Latinoamérica, te toca y subo pues. O ya abajo, no sé si la casa está muy fea, y abajo, y hablamos un poco abajo. Y él me dice como que, no, Víctor, pero pues es que tú no me dijiste que, que ibas a venir. Y yo, ¿pero estás haciendo algo? No, no, estoy en la casa, pero es que no, no tenía planeado que vinieras. Y yo como, sí, man,
2: <risa>
0: por Dios. Y le dijiste, ya, llamo <risa> ¿No, no, no,
1: no subí. O sea, me dijo como, no, Víctor, no, no lo tengo planeado. Y yo, alemán. Pero <risa> es parte de su cultura, o sea, si eso muy organizado pero lo que digo es como, esa seriedad y eso, depende mucho. Tardan un poco en abrirse, pero el momento en que se abren y que tienes un muy buen amigo de Alemania, es una, una experiencia muy bonita. Porque te, a la medida que se abren, también se abren ellos para sí mismos. Y tengo muchos amigos que empezaron a aprender español, que, gracias a mí, por así decirlo, <risa> que, que me decían, no, me, me encanta el idioma, o que conocieron amigas mías latinas y ahora están en relaciones. O sea,
2: ¡Ah! es súper bonito. es
1: <risa> Es muy, muy bonito y, y también el hecho de, de relaciones, o sea, una, creo que las relaciones interculturales entre, entre latinos y, y alemanes pasan mucho, tengo muchos amigos que están en relaciones con europeos y...
0: Te da, bueno, da mucho. Sí, siento,
1: siento que esa es combinación es bueno. súper Súper extrovertido y un poco introvertido y como que... <risa> uh, funciona. Oye,
0: bueno, yo he conocido a los alemanes extrovertidos también y la latina introvertida. Pero aún funciona.
1: Totalmente. <risa> o sea, los se atraen. Y, y eso, o sea, yo, bueno, luego en Ágel viví año y algo, y luego yo estudié mi, o sea, terminé mi maestría, porque como hacer un resumen un poco de la parte académica también fue que la gente... Sí, eso te iba a
0: preguntar eh, la parte de, sobre tu programa de estudios, como qué te gustó más de sí. estudiar en esta universidad, qué aprendiste que dijiste, uff, nunca lo había en la escuela.
1: Exacto, he dos cosas, una muy buena y otra que no fue quizás tan buena, que, que es algo que la gente tiene que tener en cuenta. Eh, muy buena es el sistema educativo en la Baña, es muy justo, o sea, mucha gente puede estudiar, hay muchas oportunidades para, para estudiar y los programas son muy completos, o sea, empezaban desde lo que yo quería estudiar, que era um, metalurgia para la parte de, de, de 3D printing, de impresión 3D, desde el momento número uno, había cursos y estructuras y lineamientos que me iban a llevar a tener esos conocimientos para poder ir en esa área de trabajo. Esa era como mi idea. Y eso está muy bien en Alemania. Hay programas que están tan bien estructurados que te dicen como que, por ejemplo, Futura, como si haces este máster, son tus posibilidades de, de trabajo en el futuro. Uh -huh. Con compañías inclusive, o sea, con nombres como, mira compañías como BASF que es un, con, un consorcio de, de la industria química eh, industrias del acero que también están acá eso fue lo principal muy muy bueno y tuve muchos laboratorios o sea, eh, teníamos como cursos de temas muy específicos y muchos laboratorios en la parte más avanzada del máster. Para mencionar algo, el, el estudio en Venezuela son cinco años, que es el, lo que es un estudio de ingeniería, que creo que es muy común en Latinoamérica también, cinco, cuatro años. Y el estudio aquí en Alemania son, estoy bien, en dos, que es un bachelor, que dura tres años, que sería como ese básico de ingeniería que uno hace, y luego dos años de, de máster, que es como para nosotros los años de especialización, en mi caso. Es decir, cuando yo hice el máster, habían cursos que ya yo conocía. Y eso hizo mucho, mucho más fácil cierta adaptación. Pero también habían cursos que eran muy nuevos. Y mi idea era como que quiero buscar un curso. O sea, cuando seleccionabas los cursos después, tenías como cursos optativos y cursos obligatorios. Buscar cursos que aprendiera más.
0: Yo creo que todos lo hacemos. Buscar lo más nuevo, cosas que nunca había en tu país de origen.
1: Exacto, exactamente. ¿Cuáles fueron eso, Para mí fueron 3D Printing. Se llama New Manufacturing Techniques. Algunos laboratorios se llaman como caracterización de material, o sea, como herramientas para caracterizar materiales como microscopía, uh, difracción de rayos X, cosas que, o sea, equipos que ellos tenían en las universidades, o sea, equipos de millones de euros que no, hubi no hubieses podido trabajar con otras, con otros, en otras universidades. O, o sea, los institutos están en, en, en Agen, especialmente, no sé cómo sean otras universidades, pero están muy, muy bien equipados. Y la investigación que se hace es mucho en la industria, que es justamente lo que a mí me gustaba. O sea, yo siempre dije, quiero estudiar ciencias y Pero ciencias aplicadas. O sea, como no solo investigar por investigar, sino trabajar, crear cosas nuevas y cosas interesantes. Y eso fue lo, lo, lo principal en, en Agen. Y otra ventaja era Agen también tiene muchos institutos y los institutos tienen hibis, o sea, posiciones que as son asistentes académicos. studentische Hilfskraft que eso es una también... Una muy buena oportunidad que tienes para, uno, ganar experiencia, y dos, entender más lo que es la industria y, bueno, hacer currículo en Alemania. Porque, a pesar de que puedas tener un muy buen estudio en Latinoamérica, puedes tener experiencia
0: laboral también en Latinoamérica, Exacto. pero...
1: Pero, lamentablemente, en cierto sentido, ellos a veces solo ven que, que, que has hecho tú en Alemania. Que uh -huh. puede ser, a mí me parece un poco no despectivo, pero el hecho de que digas, ah, pero es que no tienes experiencia en Alemania, eso es algo como,
2: sí. no
1: significa que no tengas experiencia en general. En algunos casos ocurre, en mi caso no fue el, el, el caso, que fue una de las cosas que cuando llegué aquí el, en Aja, mi primera cosa fue, ok, necesito ganar plata, necesito trabajar, obviamente. Y yo encontré muy rápido un, un hili, estaba uh -huh. trabajando para una compañía como asistente académico, y el dinero que puedes ganar como asistente académico tiempo completo, de verdad... En mi caso, me ayudaba suficiente para poder uh, sobrevivir y pagar mis deudas.
0: Eh, disculpa que meta... Eh, no, no no, meta para dinero, nada. pero eso es importante. Aquí, con este hibi, tú, uno puede trabajar máximo 20 horas semanales. 20 horas
1: semanales, exacto.
0: ¿Y cuánto estabas ganando normalmente? Porque siempre... Estaba
1: ganando, ah. eh, en ese momento, 14 euros por hora. Dale. Que no es, no es muy común. O sea,
0: es alto. Como te digo.
1: Es bastante alto porque ellos eran, ellos eran una compañía de... O sea, no era un instituto de la Uni, es decir, ellos, ellos no tenían como esos, esos salarios bases de, de universidades de investigadores, uh -huh. sino que era una compañía y yo estaba como ellos como asistente, no asistente académico, sino eh, ayuda estudiantil.
0: Sí, porque en ese tiempo hay que pensar que el salario mínimo era de 10 euros.
1: 10 euros, exacto. Ese, para mí era muy buen, muy buena, muy uh -huh. buen dinero.
0: Bueno, ahora el y salario que... mínimo cambió a 12, entonces quizás quizá ahora tu Exacto. CV eh, tiene 16.
1: Espero, espero porque bueno, yo sigue habiendo muchas edades internacionales, bien. y yo en ese tiempo, eh, yo, tu, yo tenía experiencia en, en lo que estábamos haciendo, entonces como que eso para ellos les son, yo, mira bueno, tú tienes un, un, ya tú tienes un grado, y tienes experiencia, así que no, no, no estarías como en esa estufa, o sea, en ese escalón, si estarías un poquito más arriba, y yo como, ah. bueno, buenísimo, de verdad, eh, y es complicado. O sea, de, lo digo con toda honestidad, es algo que estudiar y trabajar es muy cansón, te toma bastante energía y tienes que saberte manejar muy bien, saber manejar tu tiempo, tus intereses, o sea, qué te gusta hacer, porque son dos responsabilidades completamente distintas y yo nunca quise dejar una de lado, que eso significó bastante sacrificio, o sea, uh -huh. significó no viajar mucho, obviamente también... Pensar en ahorrar dinero, en tener, O sea, la vida de estudiante es una vida bastante. austera. Austera, limitada, que no significa que uno no se divierta, o sea, no significa que no haya viajado, lo que sea, pero sí. obviamente uno tenía distintas prioridades. Mi prioridad principal era grabarme rápido. Yo tuve la ventaja de que hice mi. mi va a ser lo que ellos llaman el Rebel Student Site, o sea, yo terminé mis, mis clases lo más rápido posible y de manera que yo pudiese empezar a, a trabajar. Luego de que hice los cursos, o sea que bastante bueno, todos me enfocaron bastante en esa área como dije, de, de impresión de 3D. Y mi hibi fue en un área que se llama CFD, Computational Fluid Dynamics, uh
2: -huh. que
1: es simulaciones de, de fluidos, o sea, como simular ciertos procesos. Entonces yo agarré bastante experiencia ahí y con esa experiencia, más mi perfil de, del máster, fue que yo encontré un, una práctica, o sea, un, un practicum aquí en Dulcelor. Y como yo estaba, también estaba buscando tesis de maestría, eh, ellos me dijeron, aquí puedes hacer seis meses de práctica, que generalmente son tres, y mm -hmm. luego se, puedes escribir tu tesis de maestría con nosotros. Para mí fue perfecto.
0: Genial.
1: Sí, exacto. Yo y trabajé...
0: Todo junto. Al final, todo yo junto. trabajaba, escribía la tesis. Y, y me pagaban. Y te pagaban.
1: Para decirlo, eh, en, ese, en ese momento eran 1.600 euros bruto. Uh -huh. que terminaban siendo como 1.200 euros netos, para una no ciudad como, o sea, yo en ese momento me de de Düsseldorf, para una no ciudad como Düsseldorf es un poco limitada, sin embargo podía hacer todo, o sea, pagaba todas mis cosas y eso, y es importante que, bueno, no todas las compañías pueden hacer eso, a veces te ofrecen nada más una base de 450 euros, te ofrecen un, un pausal como de, o okay, que te vamos a dar 1.000 euros y ya. Y uh -huh. tuve la ventaja de que me dieron eso como lo que sería ganando un, un rec student uh -huh. eh, tiempo completo, que era sí. 1.600 euros. La compañía, quizás lo que les, les gusta, les interesa de los nombres, eh, se llama First Alpina, se es que escribe P pequeña, -P O-E-S-T-A-L-P-I-N-E. -E. Bueno, eh, igual te voy a
0: pedir todos los links.
1: Claro, y <risa> lo puedes, puedes sé, que, sé que tienes como un show notes y lo podrías poner ahí. Siempre
0: lo pongo toda la información. Buenísimo,
1: buenísimo. La compañía Festalpine es, es un consorcio austríaco que uh -huh. tenía una sede en Düsseldorf donde tenía un centro de investigación en impresión 3D. Que se llama el Festalpine Additive Manufacturing Center. Ahí estuve un año. O sea, hice la ah, práctica okay. con esta compañía y la tesis con esta misma compañía. Y mi tesis, mi tema, era en impresión 3D, tú imprimes un componente sólido a uh -huh. través de distintas como, capas. La ventaja de esto es que cuando imprimes un componente en 3D, Tú puedes colocar no solo capas, sino que puedes modificar la forma para darle distintas formas, o en el caso de las, las piezas que nosotros imprimimos, canales internos por donde puede fluir, por ejemplo, un, agua o algún fluido de, para refrigerar el componente, y son cosas que no puedes hacer con otros métodos. O sea, tú no puedes taladrar dentro de la pieza, por ejemplo, una curva, por impresión 3D, puedes hacer estos canales, y eso te ayuda a, hacer, a mejorar lo que es la, el, se llama el, el intercambio térmico. Eso solo se pasa en impresión 3D. Exacto, porque hay, hay componentes que uh -huh. tienen ciertas formas que no te permiten hacerlo, y por lo menos, o sea, si, digamos, la pieza tiene una forma de mano, o sea, que tienes dedos, cerca de los dedos, no puedes colocar componentes internos, y esos son los componentes que se van a afectar más rápido, porque hay mucho intercambio de calor entre eso. El, el, sorry, un, un podcast, esto no es un podcast de mecánica, pero,
0: <risa> pero... Pero está interesante. Me gusta mucho escuchar lo que hace cada uno de mis entrevistas. Todos sí, hacen todo tan, tan interesantes tan distintas Tan
1: aburridas Bueno, Luego, eh, mi tema era eso. O sea, era simular estos componentes. Y lo otro era o sea, modelos matemáticos que puedes utilizar para reducir el peso de un componente. Se llama optimización topológica. Y mi tesis de maestría era, a través de la topología optimizada, o sea, si yo uso un modelo matemático que reduce el peso a través de, de ciertas iteraciones y lo que sea, cómo ese algoritmo, cómo esa componente se ve afectado cuando lo pones en uso. Entonces, hice las simulaciones, diseñé el algoritmo, o sea, diseñé un poco el, cómo se quería que fuese mi algoritmo, hice las simulaciones para mostrar, ok, hay un beneficio, imprimimos los componentes, y bueno, esos componentes los testé desde el punto de vista de, de la metodología. ¿Lo metalurgia?
0: pudiste testear? ¿Imprimiste? ¿Hiciste todo el, ¿Sí? todo el tema?
1: Que eso es otra cosa que... O sea, mi jefe me decía como, yo tenía que imprimir muchos componentes y hacer muchas pruebas y cada componente cuesta 3.000 euros, por darte un ejemplo. E imprimí, no sé, habré impreso en, en, en un año ahí, 35 componentes o algo así. O sea, pueden sacar la cuenta de lo caro que, que, que me hubiese salido. Y era como, mira, esto es investigación, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para, para mejorar y, y hagámoslo. Y yo era muy austero y les decía como que, mira, tengo que imprimir esto, pero en realidad, bueno, puedo seguir haciendo unas simulaciones y... En vez de imprimir cinco componentes, imprimo tres, que me voy a estar seguro que van a funcionar Y mi jefe como, no, Víctor, ¿hay un presupuesto para esto? Hazlo Durante mi proceso de tesis, terminé Y luego me decidí buscar trabajo
0: ¿No quisiste disponible? quedarte en esa misma empresa? O sea...
1: Hubo dos cosas, una, una de ellas fue cuando vi la industria y industria es una industria muy virgen aún uh
2: -huh. Es
1: decir, aún es un mercado muy, como muy niche Y no está tan, tan, tan solidificado y otra de las cosas, cuando yo llegué acá a, a Düsseldorf, era el 2020, que fue Corona. O sea, Corona estaba en, en su auge y la industria de aceros eh, fue muy afectada por Corona. Mm -hmm. Es decir, que ellos no pudieron... O sea, la idea era para mí, cuando me ofrecieron el contrato, que yo estuviese con ellos un año, donde me iban a entrenar y iba a hacer mi tesis y luego iba a tomar un departamento que ellos iban a fundar y como ser la persona responsable de ese departamento. Mm -hmm. Para mí, genial. O sea, era como que, mira, voy a hacer mi tesis en un tema genial sí. y voy a tener trabajo después. O sea, fue una, una situación muy difícil. Tres meses antes de terminar mi contrato, me dice mira, Víctor, lamentablemente, hay una situación económica bastante complicada para nosotros. Mm. Las ideas que teníamos no, no se están consolidando y no vamos a poder ofrecerte. Éramos dos practicantes en ese momento. Uno de ellos, también mi, mi colega de la uni, que fue el, inclusive, fue el que me recomendó la posición. Me dijo, mira, Víctor, esta posición es totalmente para ti. Aplica. ¿Qué ventajas del networking? Mm. Hagan amigos, hablen con la gente. Eh, no sabes quién va a estar en una posición que te pueda ayudar, o sea, no, no ayudar de que te van a empujar, a, 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 que van a decir mira, contrátalo, pero te abren muchos puertas
0: te van a dar el dato, que viene "Oye, están abriendo una posición, Oye, están buscando una práctica, están buscando,
1: tal cual, y para mí ese proceso fue es súper rápido que eso también es otra cosa, creo que la gente le tiene miedo a los procesos de aplicación en Alemania porque son bastante como estructurados pero, si haces una muy buena aplicación, si escribes una carta de, aquí tienes que escribir una carta como de, de motivos eso se lo recomiendo a todos, hagan su investigación hagan una carta de motivos suficientemente atractiva, no tienes que decir como que hice esto y todo eso sino me interesa este tema, estudié para venir acá, estas son mis credenciales eh, hacer su investigación, de, me gustan los temas que están trabajando por esto, por esto y por esto y le envían, que sea personal y tuve la ventaja de que bueno, o sea, cuando apliqué mi Hibi eh, obtuve un trabajo acá, a mi práctica también luego, luego a mi práctica conseguí un trabajo un poco fuera de mi área, que era como supply chain y luego, eh, empezando este año, que creo que es una cosa estoy muy, muy feliz, conseguí un trabajo en una compañía que se llama Metals Hub. Puedes poner el link y espero que lo hagan porque es una compañía muy cool. Es una plataforma que se encarga de digitalizar la cadena de suministros de la industria de metales. Como te dije, a mí me gusta mucho el tema de digitalización. Industria 4.0, y esta es una industria muy, muy poco digital. Y esta compañía se encarga de digitalizar la cadena de suministro. O sea, es una herramienta para el supply chain de la industria de metales. Y bueno, por casualidades conocí esta, esta compañía. y e igual, otro tip? hay aplicaciones abiertas. O sea, las, las compañías tienen algo que se llaman unrequested application o algo así. Y yo vi la página, la compañía dice, esto es genial. O sea, están digitalizando la industria de metales. Yo estoy en la industria de metales. Quiero digitalizar. Entonces dicen, aquí fue. Y les mandé una, una, una carta diciendo, mira, veo que no tienen una, una posición para mí o una posición en la que yo pueda estar. Uh -huh. Sin embargo, siento que puedo traer valor en, en estos sentidos, en estos estudios. Experiencia en el área, eh, conozco de, de mercados emergentes como es el, el Metal 3D Printing. Y yo no estaba haciendo nada en ese momento con Metal 3D Printing. Estudié en Agen. O sea, ese tipo de cositas.
0: Genial. Eh, Te invitaron a una
1: entrevista. Eso fue un proceso bastante curioso porque yo aplico primero... Y ellos me dicen como, tuve las entrevistas con ellos y tal, y me dice mira Víctor, luego de las entrevistas, tienes un, pro, un perfil bastante interesante, pero no tenemos nada para ti, es una lástima, nos gustaría estar en contacto contigo, pero no hay nada que, que te podamos ofrecer. Por donde, ahora. Por ahora. Y yo les dije como, oye, no, no hay problema, buenísimo, obviamente está un poco tristón, pero dije, pasa. Comencé a trabajar con esta compañía de, de supply chain Y luego, ya estaba casado de ella Y le dije como, voy a, buscar otro, voy a seguir buscando mi área Y eso fue al principio de este año Niklas, que es mi jefe ahora Me escribe por LinkedIn Otro tip, activen su LinkedIn Póngalo bonito sí, Por favor,
0: yo se lo digo a todos De verdad, y funciona acá
1: Aquí hay mucha gente que te busca
0: Te buscan, sí
1: te buscan eh, Yo tuve muchas, o sea, como Headhunters que me escribían como, mira, hay una oportunidad en esta área Uh -huh. a veces están muy específicos y te dicen como mira estamos buscando historia y a veces te dicen como ay vemos que eres ingeniero estamos buscando a un ingeniero en programadores como, no
0: depende de tu headline de tu header algo de tu headline. headline muy específico siempre te van a encontrar
1: exacto y nada Niklas me escribe el, el, en enero y me dice Víctor eh, hizo una startup hay que, tengo que decirles una, una una startup alemana y me dice acabamos de cerrar nuestro serie serie A uh -huh. que es una serie de inversiones y ahora tenemos la capacidad y estamos planeando hacer cambios muy buenos en la plataforma y nos gustaría ver si estás interesado.
2: No pasa Dios. la internet de yo
1: que, sí, ¿cuándo? Obvio. Obvio. Y también como, como darles a, a la gente ese sentido de la, las startups aquí en Alemania, una oportunidad excelente para aprender. So, yo trabajé en compañías muy grandes, o so, sea, de más de 5.000 empleados y First Alpine es un consorcio que tiene 50.000 empleados. Y luego es a buscar a empezar un startup, que ahora somos 40, creo. O sea, no, no es pequeño, pero es un startup distinto. Es una experiencia muy bonita porque aprendes muchísimo. O sea, vas uh -huh. a estar... Vas
0: a y... estar metido en muchos
1: lados. En muchos lados, <risas> exacto. Y mi jefe me dice, mira, ¿te gustaría estar en el proceso? Hice varias entrevistas con ellos, hice un caso de estudio, lo que sea. tardó como un mes y algo. Y yo me acuerdo mucho que tardaron mucho en responderme. Después de mi última entrevista. Y yo estaba en otros procesos con otras compañías. Ajá. Una de ellas siendo como la, no la competencia, pero algo así. Y yo le iba a escri estaba escribiendo el email a Niklas, es un viernes, le estaba escribiendo como que, mira, Niklas, de verdad, o sea, estoy muy contento de volver a conectar con ustedes, pero si no tengo respuesta, voy a tener que aceptar esta...
0: Ah, ya te habían dado
1: la
2: oferta. Me habían,
1: exacto, me habían, los otros me habían dicho como, mira, eh, nos gustaría que vinieras. Necesitaba cambiar el trabajo, un trabajo a mi área, obviamente. Ajá. Uh -huh. Y luego Niklas me escribe, como que casi por arte de magia, Víctor, eh, Frank, que es el, el fundador de la compañía, quiero hablar contigo, y era un viernes. Frank me envió un, un email a las 5 de la tarde. Víctor, podemos hablar a las 6 de la tarde un viernes. Y yo lo primero que pensé, coño, si me van a decir que no, que mal que me lo digan un viernes, pero a la vez una ventaja, porque si me dicen que no, me voy a emborrachar. Y si me dicen que sí, igual me voy a emborrachar.
0: De todas formas,
1: te vas a emborrachar. Exacto, o, o para ahogar las penas o para celebrar y nada, ver, me mandó otra vez a las seis de la tarde, me un email esto es una reunión bastante larga, puedes esperar diez minutos más diez minutos después, Víctor te lo juro, seis y media y hablamos, bueno, a ver, vamos a ver eh, hablamos y él me dijo como, Víctor, de verdad estamos muy contentos de, de lo que has mostrado hasta ahora y, y bueno, también eso de, de que eres un estudiante internacional eso demuestra todo lo, el esfuerzo que has hecho mm. y creo que es súper bueno, como para poner así como un punto final de fue pues el momento en el que yo dije, todo este esfuerzo valió la pena, ¿sabes? Me, me, recuerdo me, muy emocional en ese momento, o sea, yo...
0: Todo el esfuerzo, todo el... Todo
1: el esfuerzo. Tener el,
0: el idioma, alemán, primero que nada, venirte,
1: dejar... Totalmente. Eh, de es dejar tu casa, es dejar tu familia, son todas estas cosas como que valió la pena. Y bueno, en ese momento estoy trabajando con, con Metalsoft, yo trabajo como en la parte de, de Product, que es como desarrollo de, de la plataforma, pero más que todo mi rol es, como yo tengo, vengo de esta industria y entiendo la industria, es hablar con los clientes, entender qué su, cuáles son sus necesidades y transformar eso en eh, producto de la plataforma que podamos comerciar y que resuelva sus necesidades. Y está muy cool porque a mí me gusta mucho la parte de IT y yo nunca pensé que iba a estar en IT.
0: ¡Qué interesante!
1: Y, fue, y es como la mezcla perfecta, o sea, es IT y, y, y esta parte de metalurgia, pero a la vez también estoy aprendiendo como mucha parte de negocio, porque es eso, la o sea, parte
0: es... comercial, tengo que hablar con clientes.
1: Exacto, ah, yo, no bueno. hago mucho, o sea, yo no hago ningún tipo de, de ventas ni nada, mi parte es lo, lo, le llaman uh -huh. Solution Engineering, uh -huh. que es justamente eso, o sea, es, es ir con ellos y ponerse fastidiosos y preguntarles, ¿y por qué haces esto? ¿y por qué haces esto? Para entender de, de verdad, porque a veces que pasa que un cliente dice, mira, este es mi problema, y tú le dices, mira, eso en realidad no es el problema, quizás es una causa o es una, una consecuencia. Y cuando vas a la raíz del problema, te das cuenta que es completamente distinto. Mm -hmm. Y eso es lo que tú tienes que saber resolver. Es una experiencia muy cool. Y bueno, uh -huh. si hay gente que está buscando trabajo en, en Nordrhein-Westfalen o en Lucendor, en, en esta área de ventas, IT, lo que sea... Estamos buscando bastante gente. Voy a
0: poner el link también.
2: Por supuesto.
1: Échanle un ojo porque sí, estamos buscando expandirnos y es una experiencia muy bonita porque es eso, o sea, las startups te dan mucho, mucho espacio para aprender, te delegan mucha responsabilidad, que, que es algo que a mí me gusta, o sea, me gusta hacer cosas, a mí me gusta ese sentido de pertenecer cuando haces algo que va a ser usado y que funciona y que la gente diga, mira, es exactamente lo que necesitábamos, es muy, es muy bonito, y creo que es algo que de verdad experimentas más cuando estás en una compañía pequeña. Sí.
0: Ahora, ¿en qué idioma trabajas? ¿O trabajas ya en los tres idiomas? Sí, ¿Dónde exacto. están todos los clientes? Entonces...
1: El idioma de trabajo es en, en inglés. O sea, la compañía, somos una compañía internacional. Entonces, tenemos 16 nacionalidades distintas. Yo porque trabajo en, en product, o sea, las compañías ITT generalmente tienen un equipo de product que incluye también ingeniería, que son dos desarrolladores. Eh, incluye ventas que es sales, y otro, otro, nosotros tenemos un, un departamento que se llama Customer Success, que se encarga de brindarle apoyo a los clientes, hacer upselling. Yo trabajo justamente en el medio de ellos. O sea, yo tengo que estar comunicando con todos. Y eso hace que, la ventaja de, cuando, de hablar alemán, que yo puedo comunicarme muy bien con la gente de ventas, que puedo comunicarme muy bien con clientes en el área de Alemania, en, en la, la zona DAF, que uh -huh. es uh, Alemania, Austria y Suiza, Suiza. y yeah. exacto. Y, excepto que yo no, o sea, cuando hablo con los suizos es imposible, o sea, no.
0: Cambiemos a inglés, por favor.
1: Ellos hablan un alemán muy difícil. Yo
0: siento que los austríacos también tienen una, o sea, tú no como gracioso.
1: Yo trabajé con austríacos y también puedo hacer las otras como, si es trígido, si es trígido, arte, cante, luce. Yo trabajé con la compañía de Ferselpina, donde yo hice la maestría, ellos son de Austria. Y cuando hablan conmigo, yo no los imitaba y se ellos se ríen como que estoy enviando estoy dormido esto le gusta muy muy gracioso y exacto y hablo en alemán con ellos y si tengo algún si hay algún cliente de la, de la zona latinoamericana o, o algo así yo okay. estoy mucho yo estoy mucho exacto en ese proceso de, de entender entender los clientes entonces siempre me, me meten como medio ahí aunque yo no soy, yo tengo nada de experiencia en en comercial es otra cosa que aquí aprendes, o sea, te enseñan muchas cosas, hay talleres de ventas, talleres de negociaciones, talleres de cómo interactuar con un cliente y, y es una ventaja, es una ventaja que yo se los recomiendo a todos. Obviamente es difícil aprender el idioma, no digo que, que no es complicado, es un, es un reto, pero las oportunidades que te abre hablar alemán, hablar inglés y hablar español son enormes. Sí. Estás, en tres estás en tres mercados muy, muy grandes en la parte comercial eh, es muy, muy bueno y bueno, también lo que dijo, o sea, siendo de muchos empleadores, cuando ven una persona que, que viene a otro país, le dan mucho más mérito a eso. O sea, ven que el esfuerzo adicional que significa dejar todo tu, tu red de contactos, dejar, o sea, porque tú estás empezando aquí prácticamente sin, sin ningún tipo de, mm -hmm. sí, sin ningún tipo de ventaja y creo que también es algo muy bonito porque le ayuda a la gente, a las personas que viven quizás en Alemania a, ¿cómo se dice? Eso de watch your privilege o sea, que sepan qué privilegiados están porque cuando uno le comenta, mí, mira, ¿sabes? yo tuve que hacer tantos sacrificios para venir acá o sea, yo personalmente no he ido a Venezuela en los últimos desde que vine, desde 2018, o sea en los últimos cuatro años y es un sacrificio que tienes que hacer sí. cuando entienden eso, creo que es muy bonito porque primero les abre las puertas a todo el, mundo, a todo el tipo de, de sacrificios y de obstáculos que tienes que, que cumplir en Latinoamérica y abre mucho la, la mentalidad de, de esa gente que dicen como que hay mucha gente que es muy crítica con los extranjeros y, y dicen como que Ay, es que esos extranjeros no aprenden el idioma oye, pero es que es difícil o ¿Mm? no es solo aprender el idioma es que es una cultura muy distinta Adaptar. no es, solo aprender... Yeah. es no solo aprender el idioma es adaptarte o sea, no es tan fácil y cuando la gente ve eso y ve esa perspectiva le abres más puertas, a, no solo a ti, sino a otros latinos y a otras personas de todo el mundo, a que ven que, que el mundo es más grande que, que Alemania. Y eso es algo muy, muy bonito y algo que me gustó mucho de, de toda esta experiencia, es enseñarles un poquito del de nuestro mundo al, a Alemania.
0: Bueno, yo creo que hasta con eso terminamos. Me emocionaste con las últimas palabras. Bueno, ando llorona. No,
1: no yo, yo también, yo soy, yo soy un llorón, todo el tiempo estoy llorando. Nada de masculinidad tóxica acá. Aquí. Pero ya. sí, o sea, me pareció un cierre perfecto y, y sí, nada, de verdad sí, me, me encantaría que cualquier persona que esté interesada, no solo en estudio, venir a estudiar aquí a Alemania, sino algo muy específico como, oye, eh, ¿qué tal fue tu experiencia de trabajo? ¿Qué tips me recomendarías? O sea, yo estoy muy contento y super emocionada de ayudar a, a, quien, a quien pueda ayudar, así como estás haciendo tú, quizás yo no haga podcast, siendo un trabajo súper, súper arduo.
0: Esto del podcast es como para mí, mi, también mi conexión con la comunidad latina, porque yo vivo en un pueblo que nunca hablo español, y trabajo en inglés y vivo en alemán. Totalmente,
1: y muy, muy bonita la iniciativa espero nada poder compartir el, cuando el episodio esté en vivo poder compartirlo con mis amigos y también darle muchas gracias o sea, aprovechar este momento darle gracias a toda la gente que, o sea, que, que lo ayuda que nos han ayudado yo tuve un apoyo muy muy grande de el ex dueño de la compañía de trabajo que el, su nombre es Miguel Boco y es una persona que le tengo muchísimo aprecio porque también me ayudó mucho a venir acá y igual Jens Zimmerman que es el esposo de, de mi prima que hizo todo, exacto, toda esa gente que de verdad hace posible, obviamente mi mamá, y ahí es cuando me pongo emocional, que, que te das cuenta de que sí lo hiciste tú mismo, pero nunca estuviste solo. Y eso es algo también de, que todo el mundo tiene que saber. Es un camino que se siente solo, pero nunca estás solo, de verdad. Siempre tienes esa gente atrás apoyándote y, y no hay nada más satisfactorio que yo, yo tuve el migración hace poco tiempo, mi mamá no pudo venir, pero igual están todos mis amigos ahí. Y cuando a mí me mamá fue ese momento de esa satisfacción de que lo hiciste. Claro no es sí. No estás solo y especialmente ahora. Ahora no estás solo. Si necesitas a alguien más, están sí, toda esa comunidad todo. tan grande. Exacto.
0: Todos para a, apoyar al que quiera Exacto. Y, seguir tus pasos. Yo creo que van a haber muchos motivados aquí a, después de... Este es, lo espero. Muchas gracias, Víctor. De verdad, no. me encantó conocerte. Y muchas gracias por Igual. querer participar. prefieres que te escriban por Instagram.
1: Por Instagram, igual, y, igual mi LinkedIn, si, si ellos también yo también quiera. Yo le puse mucho esfuerzo a, a que se vea la manera en que muchos reclutadores lo, le gusta verlo. Y esos tips también se los puedo dar a, mi, a, mi, a cualquiera que me escriba. Y, inclusive, tengo una muy buena amiga que conocí que me escribió por LinkedIn y dijo, ay, mira, voy a ir a este máster. Y yo, nada, es de Brasil, nos escribimos. Y, y así es como haces el networking.
0: Sí, totalmente. Claro, te pueden buscar por LinkedIn y también pueden ahí mirar, y copiarte el perfil un poco total. Así. Ay, él está poniendo esto. Bueno, voy a poner total
1: Total. total. Y, y de verdad, nada. No. O sea, también un placer de, de mi parte. Creo que hablamos una hora y media, algo así. Y se sintió como No, no, pero se sintió tan bien porque es justo eso. O sea, es hablar... A mí no me gusta mucho tanto hablar de, de mí. O sea, como centrarme solamente en, en mí, en, lo que, en cosas que he hecho y lo que sea. Sino es más para mí de... Poder decirle, mira, si yo pude, cualquiera puede. Todos pueden. O sea, solo es cuestión de, de proponérselo y de, de buscar las herramientas suficientes y, y tener buen apoyo también.
0: Sí, el apoyo es importante, pero sin apoyo igual, he entrevistado gente que sin apoyo se demora un poco más, pero también lo pero llega lo al final pero llega. la meta siempre está ahí. Exacto. Para ellos, así que súper. Muchas gracias, Víctor. De verdad. De nada. Y que tengas un lindo fin de semana.
1: Vale, eh, nada, que tengas buen fin de semana O sea, a los que están aprendiendo alemán Yo nos voy ganando, chao, ¡Chao!